0: Ja, det er jo så fordi, at øh, jeg har været optaget af nogle andre ting. Øh, det giver jo næsten sig selv. Ja, og det var så derfor, at øh, statsministeren ikke havde tid til at åbne de der kuverter før
1: øh, kommunalvalget. Hun havde ligesom andre ting at se til. Så øh, lev med det. det Frederiksen begynder at lyde brysk og irriteret og minder mig i stigende grad om en anden statsminister. Lars Løkke Rasmussen, da han var allermest presset. Og det er det, vi begynder at se nu. Mette regering er for alvor kommet under pres.
0: Ja, der er ikke så forfærdelig meget, vi kan gøre ved det. Vi kommer igen i dag til at tale om de der sms'er, ligesom vi blandt andet også kommer omkring rigsarts mod Inger Støjberg og Dansk Folkeparti og deres jagt på en ny formand som så meget vel kan ende med at blive Inger støjværd. Du har ørene i Born on der er produceret af Kvartup Media og optaget Live on Tape af fredag den 26. november kl. halv i samarbejde med Bagsvær La Cris. Du ved, hvor du finder os. Det steder som eksempelvis Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify og Soundcloud. Og derudover så kan du selvfølgelig også lytte på Bornonplok.dk hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan k Købe lidt af vores merchandise, blandt andet vores julekugler. Og hvis du skal have sådan en på træet i år, så er det nok ved at være tid til at rykke på det. Godt at se dig igen, Lars Trier Velkommen i
1: studie 1 i svensk Kongo. Og tillykke med de nye Born Pluck-trøje. Den klæder dig. Jeg tror ikke normalt, der er mange, der vil nominere mig til Dansk Herre Mod <laughs> pris for den mest velklædte mand. Men jeg føler mig faktisk lidt stilig i den her.
0: Mm. Ja, vi, vi smed jo et, et billede op på, på Facebook og Twitter af os begge to i den her Liv Mette-trøje, som man altså kan købe i shoppen på bornomplog.dk-shop. Og Lars, så er der noget, jeg tænkte tænkt over. Altså, det kan godt være, at dansk politik er crazy, men hvad med svensk politik? Altså Magdalena Andersen, hun var statsminister i hvad? 7 timer, syv og en halv time. Jeg tror ikke engang, at hun nåede at lidt nogle sms'er. Så hurtigt gik det.
1: Nu er jeg jo måske også en, der fremstår lidt som sådan en øh, langhåret halssvensker for mange. Og jeg følger øh, svensk politik øh, virkelig tæt. Og det har været nogle fuldstændig sit og berivende dramatiske døgn. Og timer ikke mindst, for vi er jo helt nede altså, af Magdalena Andersen Mandag blev stemt ind som ny svensk statsminister. Den første kvindelige statsminister nogensinde. Men så syv og en halv time senere måtte indgive sin afskedsbegæring. Det er altså vilde tider ja, på den bliver... side af sundet. Men det er ikke slut endnu. Det er ikke slut endnu, men dramaet er dog ved at fuse en lille bit smule ud på mandag. Der vil der komme en ny afstemning, og der er der allerede parlamentarisk rygdækning til, at hun så... Igen, altså det er ikke, det er ikke mange, der ligesom formår at lave et comeback som statsminister øh, på så kort tid. Men, øh, men det er vildt i Sverige. Mødet er udsat. men, men jeg vil det med at ikke fotografere sådan noget. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Du regner det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen over. Så gjorde vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you join them, beat them. Morten Messerschmidt stiller ikke op som formandskandidat for Dansk Folkeparti, hvis altså Inger Støjberg vælger at stille op. Men hvad med rigsretssagen? Kommer den til at stå i vejen? Og hvad gør Dansk Folkeparti så? Det er et par af de helt store spørgsmål i dansk politik, der stadig er præget af slettede sms'er og søgforklaringer om, hvorfor de lukkede kuverter forblev lukkede til dagen efter kommunalvalget. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, vi begynder selvfølgelig med sms-skate, der bare bliver ved med at udvikle sig i en negativ retning for statsminister Mette Frederiksen. Hun og resten af regeringen virker ikke lige frem til at fuldt dit råd, nemlig at stoppe med at grave, når man står i et hul. Nej,
1: altså det helt grundlæggende problem for Mette og regeringen nu er jo, at de har mistet troværdighed. Der er ligesom kommet en alvorlig ris i den ellers meget polerede lak, der var under coronaperioden. Og når først troværdigheden begynder at smuldre og krakelere, ja, så går det til synligheden stærkt, som det ofte gør i, i politik. Og der kan man altså undre sig over at der ikke er en større og skarpere bevidsthed i regeringstoppen om, hvad det egentlig er for et problem, de nu kæmper med i forhold til troværdighed. Mm. Og i stedet forstærker det, bliver ved med at komme med halve forklaringer, hullede forklaringer, som i virkeligheden giver oppositionen et enormt stærkt udgangspunkt for at køre videre på den her kampagne, som nu i høj grad er kommet til at handle om kan man stole på Mette Ja,
0: ja det virker efterhånden uh, som om, at de, de slettede sms'er, og de forskellige forsøg på sådan, måske at lave et cover-up, fylder mere end det, som hele sagen i virkeligheden drejer sig om, nemlig beslutningen om at slå alle mink ihjel.
1: Ja, altså, der er jo den situation, at man bliver nødt til at konstatere sådan nøgternt, at hvis vi kigger på det bevismateriale, der er fremlagt i min kommissionen og de vidneforklaringer, der er kommet, så er der endnu ikke rigtig nogen rygende pistol. Der er ikke nogen, der ligesom har kunnet sandsynliggøre, at Mette Frederiksen med forsæt, altså med vilje, bevidst valgte at stort på loven. Der er nok snarere tale om det, man kan kalde sådan et uaksomt, min drab. Og spørgsmålet her er jo så, at kan man holdes ansvarlig for uaksomheden? For der er tvivl om, at der blev begået en ulovlighed. Det afgørende spørgsmål er, vidste Mette Frederiksen? Og i den situation, hvor man altså ikke rigtig fra oppositionens side har kunnet ligesom komme gennem det panser, Mette Frederiksen har haft, ja, så har man sideforskudt angrebet en lille smule til netop at handle om... Troværdigheden. Og der må man altså sige, at det angreb, det er for alvor lykkedes, fordi det er jo efterhånden udviklet sig til netop at blive en sag, som mere handler om regeringens håndtering af ulovligheden. Og de mange forsøg på i virkeligheden at vil lidt udenom og tale klart og fremlægge, De sms'er, anden dokumentation, der kunne være, som ville kunne besvare det stadig meget gådefuldt spørgsmål. Det mysterium, der stod tilbage, det er, hvem var det egentlig på det her famøse møde den 3. november sidste år, som fandt på den her beslutning om at slå alle mink i hjælp? For det var ikke det, der lå i indstillingerne. Der skete lige pludselig, og det er altså et mysterium det er på møde, at man træffede en meget vidtgående beslutning, der ikke var lovhjemmet til. Der er ikke rigtig nogen, hverken Barbara Bertelsen eller de andre vidner, der har kunne forklare, hvem var det, der fandt på det. Og det kan være nu her snart, når Mette Frederiksen selv skal vidne i kommissionen at hun bliver grillet, og vi bliver klogere. Men problemet her er altså, at der stadigvæk er et meget stort, uafklaret spørgsmål. Hvem var det, der fandt på den her beslutning? Lige pludselig, midt i det hele, som altså var ulovlig. Og, 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 og der må man bare konstatere, at forsøgene på, og vi udenom at svare klart på det, ja, det har altså udviklet sig og fået sin egen dynamik, som altså har den konsekvens at Mette Frederiksens troværdighed er i opløsning.
0: På en ø, skala fra 1-10, hvor irriterende tror du så, at regeringen synes, at ø, landsdommer Michael Kistrup er, altså han har jo fra day one været meget kontant i sin ø, måde at ø, lede arbejdet på i min og han har heller ikke ligefrem kaje med at ø, informere pressen og offentligheden om, hvordan han ser på tingene, og det er jo ligesom der, at, at mange af problemerne begynder for regeringen i den her sag.
1: Hvis der en dag skal laves en ø, spillefilm over hele Mink-kommissionen, så vil jeg foreslå, at man laver det som en western, og hvor Michael Kistrup så spiller rollen som den nye sheriff i byen, mm. og det vel at mærke skal være Tommy Kenter, der spiller <laughs> Michael Kistrup, fordi de ligner godt nok meget hinanden. Men det er meget spektakulært, at Michael Kistrup, landsdommeren, der altså er formand for Min kommissionen. han har lagt en helt anden stil for dagen som øh, formand. Han lader sig absolut ikke kue magten, men holder sig strengt til fakta, og vel at mærke, i en meget offensiv attitude, hvor han ligger oplysninger frem til offentligheden. Og det her altså viser sig at skabe ubehagelige forklaringsproblemer for regeringstoppen. Simpelthen fordi Michael Kistrup, alias Tommy kender, han er helt uden for magthavernes kontrol. Han indtager i virkeligheden den rolle, som man sådan lidt idealistisk kunne håbe, at domstolen, altså hvis man tænker på magtens tredeling, så må man konstatere, at den udøvende magt, altså regeringen, ja, de har været enormt stærke i, under Mette Frederiksen. Den lovgivende magt, Folketinget, har været ekstremt svage og har ligesom fået regeringen. Og så har vi jo altså den dømne magt tilbage, og det er den rolle, som Michael Kistrup spiller. Og der må man give ham, at han har formået at stå imod og i virkeligheden udfylde den rolle. Altså, på amerikansk taler man om checks and balances, og der må man sige, at Michael Kistrup formår altså at holde regeringen i skak og modbalancere øh, Mette Frederiksen ved at have den her offensive rolle. Han er en ny sheriff.
0: Dagen efter kommunalvalget, der forklarede Nick Hækkerup jo, hvorfor regeringen havde ventet med at åbne de her kuverter. Det var helt udramatisk lige efter bogen, måtte man forstå, og i efter aftale med Mink-kommissionen. Men vi kan vel konkludere, at Nick Hækkerup måske ikke fortalt hele sandheden.
1: Ja, altså problemet her for Nick Hækkerup er jo, at han til tilsyneladende ikke rigtig havde indregnet Michael Kistrup, formand for Mink-kommissionen. Fordi da Nick Hækkerup var ude at sige, Ja, man kunne desværre ikke fremlægge resultatet af politiets undersøgelse af mobiltelefoner før kommunalvalget, fordi man først skulle aftale med min kommissionen hvordan forløbet skulle være, hvordan bisiderne skulle have mulighed for at kigge det igennem. Og der var Michael Kistrup altså ude, kontant og til at sige, men det passer ikke helt, fordi vi holdt faktisk et møde mandag morgen kl. 9, altså dagen før kommunalvalget, hvor vi helt klart til at bisiderne, og det er altså både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsens øh, advokater, ja, de havde ligesom øh, helt frit lejde til at åbne de her kuverter og lægge oplysningerne frem. Så Nick Hagerups forklaring om, at man først ligesom skulle have min kommission med, og det i virkeligheden var min kommissionen der havde stået vejen, ja, det viser sig ikke at være rigtigt. Og da det efterfølgende også kom frem, at en af kuverterne faktisk var blevet åbnet, på dagen for kommunalvalget. Det var Departementsrådet Pelle Pape, der åbnede sin kuvert. Ja, så er hele forklaringen om, at man først kunne gøre det efter kommunalvalget, den er altså faldet lidt fra hinanden.
0: Mette Frederiksen blev fanget på gangen på Christiansborg tidligere på ugen af et hold fra TV2. Hun sagde blandt andet, at hun ikke fandt det rimeligt, at hun skulle redegøre for, hvad hun bruger sin tid på som statsminister. Men her forholder hun sig til kuverterne og om, hvorfor de altså først blev åbnet dagen efter kommunalvalget, altså sidste onsdag. Der er ikke noget som helst nyt i den historie, der bliver bragt i går. Der er to tempe i den her sag. Det ene er, at de skulle aftales med kommissionen via Justitsministeriet og andre, hvordan skulle processen omkring det her være. Der bliver afholdt et møde mandag, så vidt jeg kan se lige efter bogen. Så bliver der aftalt, hvad gør vi så videre herfra. Og en del af det var jo så praktisk, at vi skulle kunne sidde sammen med vores spisider og kigge eventuelt materiale igennem, og det var så praktisk muligt i onsdags. Ja, Lars, vi må forstå, at der ikke er noget at komme efter.
1: Ja, altså, det er jo den forklaring, kan man sige, som Nick Hækkerup sådan også er kommet med. Altså, der hvor, hvor hullet, ligesom, kan man sige, er, har vokset sig større i løbet af ugen, det er jo, at det kom frem netop, at uh, Pelle Pæbe, Departementsrådet i statsministeriet, altså godt kunne finde tid til at, at gennemgå det her. Og da regeringstoppen tydeligvis også har opfattet, hele det her forløb om de slettede sms'er og politiets forsøg på at rekonstruere dem som noget, der var kontroversielt, noget, der kunne få indflydelse på kommunalvalget, så er det jo en meget bevidst handling at vælge og prioritere sin tid og lave andre ting, fordi det havde jo trods alt nok været praktisk muligt at finde tid til at få bisiden til at åbne det og måske i telefon, hvis man er meget andre steder i landet. og øh, lige rådføre sig om hvordan man skulle håndtere det her. Fordi kommunalvalget viste jo, at der var en effekt af mink, og måske slættet sms'er. Forstået på den måde, at der er jo en lang række af de valgkredse, hvor der tidligere var en stor koncentration af minkfarmen, ja, der gik Socialdemokratiet markant tilbage. Ikke nødvendigvis alle steder, men i høj grad i Nordjylland, hvor man jo blandt andet også mistede øh, regionsrådsposten. Så Socialdemokratiet blev ramt af det her, og det der jo er det store, og kontroversielt spørgsmål her, det er, har Mette Frederiksen ved ikke bevidst at vælge at prioritere tiden til at åbne de her kuverter, har hun så i virkeligheden påvirket valgresultatet? Og det er jo altså et meget alarmerende spørgsmål, der overhovedet kunne stille i et normalt så velordnet demokrati som vores, om øh, magthaverne forsøger ligesom at manipulere eller i hvert fald påvirke, eller i hvert fald sylte oplysninger, der gør, at når vælgerne går ned til stemmurerne, at de ikke ligesom har det øh, altså er ikke, ikke er fuldt oplyst om de ting, som de, så kan man tydeligvis mene, hvis man er regeringen, at det ikke er relevant. Men det er jo i demokrati noget vælgerne må afgøre. Og her har man altså syltet nogle oplysninger, som enten med at få en effekt på valget, og på den måde står man jo tilbage med et problem, som måske under andre omstændigheder ikke ville være flammet op på den måde, men fordi man allerede har det her, her skov i troværdigheden, ja, så er det altså noget, der vokser sig større, og hvor folk sidder tilbage med en opfattelse af, at man forsøger at skjule noget, at man holder noget hemmeligt og det er i virkeligheden det problem, regeringen står med, at uanset hvad årsagen er, så har man tabt troværdigheden, og at man ikke ligesom handler på det, forstår alvorligt det, det synes jeg er udtryk for, at man er på vej ind, måske i en endnu mere øh, altså negativ øh, virvelstrøm, Fordi altså, igen, med billedet, hvis man er nede i et hul, så skal man stoppe med at grave, mm. men hvis man ikke engang forstår rigtigt, man står nede i et hul, ja, så kan man jo godt... Mm. Hvis der
0: er tale om en bevidst beslutning fra Mette Frederiksens side, fra regeringens side om at lade være med at åbne de her kuverter til dagen efter kommunalvalget for måske at påvirke valgresultatet. Er det så ikke lidt det samme som at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi nu kommer vi til at tale en meningsmålen lige om lidt men det kan være, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har reddet Socialdemokratiet på kommunalplan, på regionsrådsplan men hvis den her historie vokser så stor at det skader Socialdemokratiet i landsmålingerne, så har man jo ikke rigtig vundet noget.
1: Nej, så er det en enorm kortsigtet taktisk manøvre, som svækker en altså på længere sigt og strategisk i virkeligheden i forhold til det omdømme, den troværdighed, og jo den. Altså politikere har jo i virkeligheden, når det kommer til stykket, ikke så meget andet end Troværdigheden som politisk kapital, altså det er jo i høj grad det, der afgør, når man går ned og stemmer. Tror man på den ene mm. eller på den anden? de alle partierne lover jo, altså øh, vi gode gaver, men hvem er det egentlig, man tror på? Og det hænger jo både sammen med, hvad man tidligere har, har, har gjort, men også selvfølgelig, for konkret det man lover er. Men, men det hele summer i sammen til, tror man på, når politikerne lover noget, det var jo noget af det, der virkelig kostede dyrt for hele thorning Schmidt, altså Socialdemokratiets tidligere statsminister, det var, at med alle de her løftebrud, ja, der mistede hun den politiske kapital, som troværdighed er, og folk holdt op med i virkeligheden næsten at lytte til, hvad de lovede, og troede i hvert fald ikke nødvendigvis på, at det ville ske. Og det er lidt den samme sum, Mette Frederiksen nu er på vej mm.
0: Og hvad havde Mette Frederiksen så så travlt med, siden hun ikke havde tid til at åbne de her kuverter? Jo, hun var blandt andet optaget af at føre valgkamp, eksempelvis for Sofie Hester Andersen i København. Og det er der så en del, der ikke helt kan forstå, skulle være en gyldig grund til ikke at finde tid i kalenderen til at få de her kuverter åbnet i en fart. Enhedslisten er ikke imponeret, Peter Velblom sagde sådan her til i mandags. Det er et udtryk for helt håbløs prioritering fra regeringens side. Det her Altså mistanken om, at der kan være nogle gedulke bagtanker om, at regeringen ikke ønskede det her frem inden kommunalvalget. Citat slut. Og SF, SF Lars, de har heller ikke fået noget over forklaringen om, at statsministeren havde andre ting på programmet. Karina Lorenzen sagde sådan her til DR tidligere på ugen. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at begrundelsen holder. Jeg er godt klar over, at man som statsminister har rygende travlt i en valgkamp, men den her sag har der været så mange spekulationer om, og jeg synes bare, at man gør ondt værre, når man ikke som det første går ud og fremlægger resultatet. Citat, slut. En ting, Lars, er, at de borgerlige de er ved at gå ud af deres gode skind og selvfølgelig tæsker løs på regeringen med det her. Men når støttepartierne siger sådan her, så er det vel et tegn på, at den her historie er
1: godt i gang med sådan at spænde ud af kontrol? Ja, helt præcist. Altså, uanset hvad de borgerlige måtte mene, så vil man som ligesom kunne afskrive det som en anden rituel stammedans, som de på en eller anden måde næsten skal gøre. Altså, sådan er det nødvendigvis i rollefordeling mellem en regering og en opposition. Her, hvor det her for alvor begynder at blive farligt, det er ikke engang, at Enhedslisten gør det, fordi de har sådan set altså, holdt en nogenlunde principielt stringent linje. Der, hvor det her virkelig er opsigtsvækkende, det er, at SF, som jo ellers på mange måder meget lojalt, nogen vil sige, borglam, har været altså, en fuldstændig urokkelig støtte for Mette Frederiksen, at de også nu begynder at så tvivl ved hendes troværdighed. Og det er jo der, hvor man på en eller anden måde altså, kan se et mønster også nu, at ganske vist er der jo en stor gruppe af danskere, som er die-hard socialdemokrater, og som er blevet bestyrket i, at Mette Frederiksen er øh, altså en, en, en super sej statsminister. Men man skal huske, at det er jo altså stadigvæk op mod tre ud af fire, vælger, som altså ikke stemmer socialdemokratisk. Og en ting er, at de borgerlige kører den her kampagne om at, at underminere Mette Frederiksens troværdighed. Men når det også siver ind på venstrefløjen og SF, så er det altså et udtryk for, at... Og der skal man jo tænke på, at mange borgervælgere spejler sig jo lidt i nogle af de politikere, de normalt stemmer på. Og der selv SF begynder ligesom at stille det her spørgsmålstegn. Så er det altså et udtryk for, at Mette Frederiksen har et meget stort genopbygningsarbejde, som jeg har svært ved at se hun hovedet at begyndt på endnu. Nu bliver det spændende
0: at se, nu når vi har fat i sms'erne, hvad de finder på Mogens Jensens telefon, der er blevet gendannet efter, at den blev slettet, da han røg som minister. Der kunne måske godt ligge en enkelt besked eller to fra statsministeren, eller måske nogle beskeder fra Henrik Studsgaard.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald en interessant information nu, at Mogens Jensen, som jo allerede er blevet afhørt i min kommission, måske nu skal tilbage afhængig af, hvad de kommer frem. Men det viser at Mogens Jensens gamle telefon og sms'erne i hvert fald kunne genskabes via iCloud. Altså de ligesom lå gemt i skyen, om man vil. Og det kan jo være artige ting, der kommer frem der. Altså det, det man må holde fast i her, det er, at vi ved jo fra nogle af de sms'er, der er kommet frem, blandt andet, Henrik Studsgaard, altså den tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, han havde jo modtaget nogle af de her sms'er fra Barbara Berthelsen, departementschef i statsministeriet. Og Barbara Bertelsen havde slettet dem, men Henrik Studskov havde dem stadigvæk. Og derfor kender vi indholdet af dem. Men her rykker vi jo ind på et andet niveau, fordi Mogen Jenten kan jo meget vel også have fået beskeder fra ja, Mette Frederiksen selv, fra måske Martin Justesen stabschefen i statsministeriet. Og i den udstrækning, at det tematiserer hele det her afgørende spørgsmål om lovhjemmel. Der kan det jo være noget, der... Jeg tvivler meget på, at der skulle stå i nogle af de her sms'er, at man ligesom bare øh, ser holdt og flot på, på lovgivningen. Men i forhold til den kronologi, hele den forklaring, der har været om, hvornår man fik tingene at vide, ja, der kan det altså godt vise sig, at man i sms korrespondancer har... Jeg ja, skrevet sammen om ting på et andet tidspunkt, end man hidtil har forklaret. Og igen, det er noget, der vil måske ikke nødvendigvis kunne fælde regeringen. Det, det, det må man vente og se altså i forhold til det her med, om ureksomheden er ansvarspådragende til, at man kan rejse en til andre ting. Men det vil være noget, der for alvor vil kunne slå altså virkelig dybe huller i troværdigheden, hvis det viser sig, at den sådan sindrig konstrueret tidslinje, der er blevet lagt frem, at den måske ikke holder. Så der er altså virkelig sprængfarlige oplysninger, der kan ligge gemt i Mogens Jensens sms'er, som altså nu er, er kommet frem. Men i øvrigt, altså, er det også interessant, at de borgerlige partier vil jo nu have at politiets at Forsvarets Efterretningstjeneste skal gå ind og forsøge at rekonstruere de her sms'er, altså også fra, fra Frederiksen. Der er en tidligere analysechef fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som har været ude at sige, at han undrer sig meget over, at han, for ham fremstår det som om, at politiets teknikere ikke enten har været særlig dygtige eller særlig omhyggelige, fordi dengang han var i Forsvarets Efterretningstjeneste, ja, der havde man altså en øh, ret grundningende tommelfingerregel om, at de her oplysninger var noget, man kunne trække frem. Jeg ved ikke, om det vil være muligt at, at finde altså, opbakning til ligesom at komme igennem med det. Men altså, det er i hvert fald interessant nu, jo, at der stilles spørgsmålstegn ved os her. Og det er jo igen lag på lag på lag på lag af, 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 af forsøg på ligesom at underminere statsministeren, Men altså, at, øh, at politiets teknikere måske ikke engang i virkeligheden er de, de uh, hurtigste de knaller der på karren.
0: Nu kommer vi til at tale om en uh, frisk meningsmåling lige om lidt, uh, og regeringens håb er vel, at de her nye restriktioner mod corona, krav og mundbind osv., kan være med til at flytte fokus væk fra alt det her rod med sms'erne. Jeg siger ikke, at regeringen ønsker den nuværende situation med corona, men altså onsdag aften efter pressemødet med Højnægger og Brostrøm, uh, der var det da de kommende coronarestriktioner, der var topnyheden, eksempelvis i TV-avisen, og ikke som de foregående dage i historien, om de slet Sms'er og de lukkede kuverter.
1: Ja, altså det er i hvert fald en, øh, en dagsorden, som regeringen jo tidligere har nyt rigtig godt af, fordi det der ligesom ligger i hele den alvorstunge stemning, der er omkring øget smittetal, det er jo en besindelse hos mange af, at man ligesom må altså, bakke op om myndighederne og man i virkeligheden i sådan en krisesituation ikke nødvendigvis skal begynde med alt muligt øh, nitty-gritty og, 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 og sådan øh, smålige snagende i alle mulige detaljer. Og det er jo den tilstand, der var i lang tid. Og på den måde tror jeg da helt klart, at der er folk i regeringstoppen, som håber, at... Jeg tror ikke på nogen måde, at der er nogen, der håber, at den øh, smitteudvikling skal udvikle sig. Det er slet ikke det, der er pointen, men snarere at vælgernes opmærksomhed at den ikke alene flytter sig, men at den også ændrer stemning. Mm. At der ligesom kommer den her lidt mere andægtige attitude over for myndighederne, og man ligesom skubber alle de her sager til side og forholder sig til den store nationale krisestemning. Og det er klart, at hvis det skulle ske, så ville det være gunstigt
0: Mm. Og nu er Mette Frederiksen jo i, i Ghana sammen med Jakob Ellemann Jensen. Er det noget, som Mette Frederiksen kan bruge, bruge offensivt af? Hun altså står der med, med ja, vi kommer til en meningsmåling lige om lidt. Altså, lederen af det største borgerlige parti.
1: Ja, altså, Mette Frederiksen har i hvert fald forsøgt at, at bruge det her besøg i Ghana nede med Fregat og nogle af de her øh, danske soldater, som er øh, nede og bekæmpe pirater. Hun lagde et opslag ud på Instagram- hvor hun havde taget et billede, øh, eller fået taget billede med Jakob L. M. Jensen, hun står øh, meget glad, han ser lidt mere ud, som om han er blevet fanget som et øh, dårdyr i øh, lyskejlen midt om natten. Men der skriver hun, citat, Tonen i dansk politik er blevet barsk, og hele tiden trækkes konflikterne op. Men virkeligheden er heldigvis en anden. På kryds og tværs af partierne ved vi godt, at Danmarks vi og vel er vigtigere end os selv, og derfor samarbejder vi om stort og småt i hverdagen, og om det sværeste Og det er jeg personligt meget glad for, skrev Mette Frederiksen altså på Instagram. Og det er klart, at det er budskab om, at der ligesom er store, alvorlige dagsordener som man må stå sammen om, og at hun her har fået Jakob Ellemann Jensen med på den her ekspedition til Ghana. Det er klart, det er noget, der øh, pudser den her rolle som, øh, som, som statsminister, som leder af Danmark af, og det er klart, at det, at Jacob Eleman Jensen også indforskriver sig i den her fortælling, det er jo noget, der i første omgang i hvert fald er en klar fordel for Mette Frederiksen. Og man kan sige for Jacob Eleman Jensen, nogen har været ude rundt omkring, har han lagt mærke til at spørge, hvorfor han ligesom lader sig bruge her. Men der skal man altså heller ikke være bleg for, at i det, Nej, han får også noget ud af det. Præcis. I det spil, der jo i høj grad har udspillet sig i løbet af det sidste års tid, mellem ham og Søren Pape om hvem der egentlig er den borgerlige statsministerkandidat. Ja, der får han jo lov her at træde ind på scenen som den altså sådan, øh, ubestridte alternative statsminister. Så, så altså, han klart også noget ud af det, jo nok også vide så at tilbringe noget tid sammen med, med Mette Frederiksen, hvor de på en eller anden måde kan forsøge på en eller anden måde at binde nogle øh, aftaler sammen også øh, videre frem. Men altså, det er klart, at, 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 at Mette Frederiksen øh, ser en, 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 en styrke, en position i på en eller anden måde at, at være, øh, om ikke commander in chief, for det, det er hun sådan set øh, formelt set ikke. Det er ikke ligesom den amerikanske præsident, der også er, 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 er øverste Det er Mette Frederiksen ikke, det skal man altså lige huske, selvom hun til nogle tider måske har forsøgt ligesom også at give det indtryk. Men det er klart, at udtrykket, at hun ligesom står i front i kampen mod pirater, det, det er der ligesom noget svung over.
0: Og nu er vi så fremme ved den her måling, som jeg har øh, omtalt et par gange. Det er den seneste VoxMeter-måling, der landede for et par dages tid siden. Og her er der øh, flere interessante ting at hæfte sig ved. Socialdemokratiet står til 25,8 procent af stemmerne. Altså stadigvæk øh, over hver fjerde vælger i Danmark, der vil sætte deres kryds ud for S. Men øh, målingen kan øh, umuligt vække øh, den store glæde på øh, regeringskontorerne, fordi det her det er den dårligste voxmeter til Socialdemokratiet i knap to år. Og i øvrigt er 25,8 også under valgresultatet, som i parentes bemærket, også var lavere end det, som Hele Thorning-Smith opnåede i 2015.
1: Ja, det sidste synes jeg egentlig måske er det mest tankevækkende, at det valgresultat, Mette Frederiksen fik sidste gang, som jo altså betød helt åbenlyst, at hun kunne danne en etpartiregering, en sønkratiske regering, ja, det var altså dårligere målt i procent end det, som Hele Thorning fik tilbage i 2015, hvor hun jo så mistede øh, regeringsmagten. Men det blev jo dengang opfattet jo også, altså som en, øh, en krisesituation, og at Mette Frederiksen nu ligesom er, er, er dykket ned under det, er jo helt tydeligvis et udtryk for, nu er det kun en enkelt måling, og, og lad os endelig se øh, det vigtige gennemsnit og mange målinger osv., men det er jo altså er et udtryk for, at hun tæmper højde.
0: Ja, og den her øh, måling kommer jo i kølvandet på en række andre målinger, som dybest set øh, taler det samme sprog.
1: Ja, og, og vi har jo altså også en, en ret konkret måling, kan man sige, i form af kommunalvalget, som ganske vist jo er 98 lokale valg men hvor der jo også var en meget, meget massiv tilbagegang på 4 point for øh, Socialdemokratiet. Så der er altså virkelig en nedadgående, øh, nedadgående kurve for Socialdemokratiet.
0: Mm, og det ligner øh, en situation, hvor der mere eller mindre er dødt løb øh, mellem blokkene. Venstre, øh, nu nævner du kommunalvalget, Lars, øh, fik jo ikke et øh, specielt godt øh, kommunalvalg. Det ville være synd at sige, men nedgangen blev så øh, ikke helt lige så stor som frygtet, og nu kan Elmand så ovenikøbet glædes over den her måling i hvert fald, hvor Venstre står til 17,5 af stemmerne der er stadigvæk langt vej op til dage under Anders Fogh, men lidt har også ret, og det her det er den bedste måling for Venstre i knap et år.
1: Det er gode nyheder for Jakob Ellemann Jensen, som jo også efter et kommunalvalg, som langt fra gik så slemt, som mange havde frygtet, nu ligesom har fået konsolideret sig og er op på et niveau nu, som jo faktisk minder lidt om, hvor Venstre lå i opspillet til valgkampen. Man har lidt fortrængt, at når Venstre faktisk altså, gik Klart frem i valgkampen, ja, så var det jo det her meget, meget, meget kaotiske stunt, som Lars Lykke Rasmussen udførte med lige pludselig at udgive den her bog befrielsesøjeblik. og f- mere end fløjte, altså simpelthen foreslå, at man skulle lave sådan en grose koalition, som det hedder på tysk, altså en, en samlingsregering hen over midten mellem Socialdemokratiet og Venstre. Det var det, der gjorde i valgkampen, at Venstre løftede sig fra det niveau, de faktisk ligger på nu op til et, 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 et ganske imponerende valgresultat. Så på den måde er Venstre i virkeligheden tilbage nu i den gænge, som de også var i opbindelse til valgkampen. Og det tror jeg vil virke meget, meget, meget beroligende øh, for Meninsen, men også nok så væsentligt, at i en situation, hvor partiet jo har været fuldstændig splittet ved at først Lars Løkke og Inger Støjberg forlod, mm. men også Markus Knudt og Britt Bager forlod partiet, at der har været den her øh, altså tilstand af opløsning. Er der været en frygt for, kan man sige, at partiet i de målinger, hvor de har været nede og været halveret, at, 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 at Venstre ligesom kunne risikere ligesom at... Ja, altså virkelig synke ned og, og, og måske ryge tilbage den rolle, som man har set tidligere, hvor de var det lille borgerlige parti og konservativ blev det store. Men der må man sige, at med den udvikling, der er lige nu, ja, der er der altså også internt en større tiltro til, at Jacques Jensen ikke alene kan løfte venstre op på et hederligt valgresultat, men også at han kan distancere som Pape og de konservative.
0: Ja, fordi det er jo faktisk rigtig interessant i den her måling at se, at Venstre igen er større end de konservative. Vi har jo ellers talt rigtig meget med pape effekten og at det blandt andet var den, der skaffede de konservative deres fenomenale kommunalvalg i sidste uge. Men i den her måling er de konservative altså lillebror igen med 14,7 procent af stemmerne.
1: Ja, altså, og det, det skal man måske lige også notere sig, er også et helt utroligt godt resultat for konservative. Altså, det kan godt være, at der er enkelte målinger, hvor de har været endnu højere op. Men altså, det at konservativ nu ligger der, altså stabilt over en 13-14%, det er fænomenalt godt for konservativ, som jo i en endnu længere periode har været martret af, af fløjkrige og har været nede og kysse nogle meget, 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 meget lave valgresultater. Så, så, så jeg tror heller ikke sådan set, at Søren pape er specielt bekymret for det her. Mm.
0: Nu nævnte du lige Lykke, Moderaterne, og Lykke er jo ikke med i den her måling. Partiet indgår simpelthen i kategorien Øvrige partier, og de her Øvrige partier får altså ikke mere end 1,3 procent af stemmerne til sammen. Og det er selvfølgelig ikke opløftende nyt for Lykke, men tror du alligevel ikke, at det tal det kommer til at bevæge sig op af, når folk, der svarer på de her målinger på et eller andet tidspunkt, rent faktisk får mulighed for at pege på Moderaterne? Jo, altså...
1: Lars Lykke har jo ved flere lejligheder ligesom udskudt den formelle stiftelse af Moderaterne. Det er jo faktisk ikke engang et parti endnu. Han har hele tiden sagt, at det ville være noget, der kom på den anden side af kommunalvalget. Og det er nu afholdt, og vi venter nu i spænding på, at Moderaterne formelt bliver stiftet, og vi også får lidt mere kød på, hvad det egentlig er for et parti. Fordi lige nu, der må man sige, at Moderaterne fremstår jo lidt, som en lokalliste, altså på samme måde som nede i Tønder, hvor vi så i kommunalvalgkampen, at der var en total splittelse, hvor Venstre i Tønder Kommune ligesom havde udstødt øh, den tidligere øh, borgmester, og han så stiftede tønder Så er der altså et element af, at Moderaterne er lidt ligesom tønder Og i virkeligheden jo mere et personligt projekt for Lars Lykke. han vil tilbage i politik, snarere end han måske endnu har vist nogle sådan meget håndfaste bud på, hvad det er, han kan tilbyde, som er anderledes mm. end hvad Venstre og for den sags skyld konservativ kan tilbyde. Men når det er sagt, så har jeg en tiltro, også netop med den erfaring, vi så i sidste valgkamp, for hvor dygtig Lars Løkke er til at virkelig levere, i de afgørende uger i en valgkamp. Så jeg tror absolut ikke, man skal undervurdere, selvom at 1,3 for kategorien øvrige jo ikke i sig selv er opløftende, så er det alt, alt, alt for tidligt at, at, at regne ham ud af spillet. Men altså, jeg synes nu, vi efterhånden må sige, at nu vil vi gerne høre lidt mere konkret.
0: Det er lidt, der skal det handle om et parti, hvis vælgeopbakningen kun har haft en retning i de seneste år, og det er Dansk Folkeparti. Hvem skal være partiets næste formand? Skal det være Inger Støjberg? Hun er måske den absolute favorit, men så er der lige den der sag, der måske kan komme til at stå i vejen. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ugens citat er ganske kortfattet. Det er fire ord. Jeg har fået det. Pas. Det er en meget, meget højt placeret person i det samlede danske politiske system, som forleden fortalte, adspurgte at vedkommende havde fået det tredje vaccinationsstik mod corona. Og hvad siger jeg du, det er, en person, det. Ja, det er en person, der hvad siger du, sidder meget
0: højt oppe i, i det samlede politiske system, eller hvad siger du, hvordan formulerer du det?
1: Ja, det var nogenlunde den formulering. Altså en meget højt placeret, altså helt ubegribeligt højt placeret person i det danske politiske system, der har fået det tredje vaccinationsstik.
0: I, uh, det kan jeg godt nok ikke rigtig forstå, hvis det skulle være Mette Frederiksen. Det, det, er mit, det
1: er mit bud. Mette Frederiksen, hun sidder forholdsvis højt op i det samlede danske politiske system. Jeg ved, det må jeg altid tilstå, jeg ved ikke, om hun har fået det tredje stik, men det var i hvert fald ikke hende, der udtaler, de fire ord, jeg har fået det. Så Mette Frederiksen, hun er ude. Hun er ude. Øh,
0: så har vi Folketingsformand, Henrik Dam Christensen, har jeg også lidt svært ved Ja, men
1: han begynder måske trods alt, at han alder, hvor det kunne øh, blive mere relevant, men det er heller ikke folketingsformand, og, og man kan sige, nu er du faktisk, kan man sige, dykket lidt ned under det niveau, jeg taler om her. Hør nu her, har vi fat i en politiker eller hvad? Jamen, jeg vil sige det på en måde, at i, i den rangerorden der er, der er Folketingets formand faktisk den anden højst placeret i Danmark. Er det er dronningen, du taler om. Det er selvfølgelig dronning ah, Margrethe. Ah, ja. hvor er det godt. Nå, det er jo det her. Jo, jo, men altså, det er jo sådan, så dronning Margrethe faktisk skal underskrive alle love, før de overhovedet gælder. Så man kan ikke, altså, jeg er med på, at dronning Margrethe ikke rigtig har øh, nogen måske stor sådan, egentlig politisk indflydelse. Der skal man nok tilbage til påskekrisen, før man ligesom kunne begynde at spekulere i en, øh, en regent, der blandede sig i det politiske. Men det er nogle gange sådan, at på de her statsrådsmøder, hvor jeg også, det er værd at bemærke, at Socialdemokraterne, som jo ellers som parti tidligere har indtaget en noget kritisk position i forhold til kongehuset, der er det altså virkelig blevet øh, slæsk og spyttsliggende, når man ser, mange ministerne på vej ind til statsråd lave selfies, hvor de er meget, meget benovet over, at de kan få lov til at komme ind i de fine gemakker på Christiansborg. Jeg synes, det her er en
0: vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars, nu nærmer vi os jo, øh, så små tidspunkter, hvor der skal afsiges dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Der bliver afsagt dom den 13. december. Klokken 13 lige frem. Det er altså dobbelt 13. Sådan, og der har været jeg mener, 31 øh, retsmøder. Øh, forsvaret procederede i går torsdag, og de går ikke overraskende efter en pur frifindelse. De argumenterede for, at nok pressede Støjbær embedsværket til at beskytte de unge piger mod tvang i videst muligt omfang, men at hun aldrig bad dem gå længere end loven
1: tillod. Ja, det er det afgørende argument for forsvaret. Det er, at Inger Støjbær ikke på noget tidspunkt har udstukket en ordre om, at nogen skulle bryde loven eller administrere imod det notat, som så er det andet argument, det notat, som Inger Støjberg godkendte, som åbnede op for, i overensstemmelse med konventioner og regler, at man kunne gøre undtagelser. Så forsvaret holder ligesom fast i, at Inger Støjberg hun ønskede ganske vist en anden kurs, men besindede sig på, efter at være blevet rådgivet af sin embedsmænd om, hvad der var de juridiske begrænsninger, der havde hun besindet sig på, underskrevet eller godkendt det her øh, notat. Og efterfølgende, ja, så er det sådan nogle koks, i de udførende led, altså i administrationen, var der nogle embedsmænd, der ikke ligesom har været deres opgave voksen, men hun har ikke på noget tidspunkt tvunget dem, bedt dem om at gøre noget, der var ulovligt. Og der er det så, at forsvarende ligesom insisterer på, men hvordan skulle hun vide, at man i udlændingestyrelsen og videre ud på asylcenterne havde fået en forkert opfattelse af, hvordan instruksen egentlig var? Det vidste hun ikke. Hun kunne bare forholde sig til, at hun faktisk havde godkendt, at der var de her undtagelsesforbehold. Så forsvaret siger, at en minister må jo gerne ville noget, mene noget, så længe man holder sig inden for loven, og man ikke tvinger nogen til at bryde loven ja, så kan man ikke holdes ansvarlig. Og det er ligesom forsvarets øh, argument, og det er jo noget, der ligesom bygger oven på hele det forløb, der har været mm. først i Første Instrukskommissionen, og nu selvfølgelig afhøringerne i Rigsretten.
0: Så vidt øh, forsvaret i onsdags, der var det anklageren, der havde ordet, og der var ikke så meget at tage fejl af. Inger Støjbæske i fængsel, ubetinget i fire måneder. Ja,
1: og der er, øh, altså, argumentet jo <laughs> fundamentalt anderledes, og hvor beviserne vægtes, altså på, på en helt anden måde. Der er, At det var Inger Støjberg, der insisterede på ved flere forløb, at man rent faktisk skulle lave en fuldstændig undtagelsesløs adskillelse af de her unge asylpar, og det var hende, der igen og igen fik trumlet det igennem og at det her øh, notat, som har fyldt meget, særligt for forsvaret, ja det i virkeligheden var dødt og borte. Det var ikke noget af det, som øh, Inger Støjberg selv heller øh, henviste til i Folketinget, da hun i masser af samråd var inde og skulle forklare sig. Det var først noget, det her notat, noget man faktisk øh, fandt frem til, da øh, selve rigsretten fremsendte materialet øh, mm. til forsvarende, og at man derfor ligesom må lægge til grund, at der blev gennemtrumpet en ulovlig ordre, og at det var Inger Støjberg, der som øverst politisk ansvarlig. Og også skal holdes ansvarlig for den ulovlige ordre. Mm.
0: Anklagerne mener jo, at øh, hvis Støjberg ikke bliver dømt, så er der simpelthen frit slag for ministerer til at gøre fuldstændig, som det passer dem i al øh, fremtid. Så er de nemlig kun ministerer og politikere
1: og ikke forvaltningschefer. Ja, og det er jo ret afgørende her, at man som minister i Danmark og med det ministerstyre, vi har. Det er også noget, der kan blive relevant i hele Mink-sagen. Men det er jo, at man sidder som øverst ansvarlig for det område. Og formelt set er man ansvarlig for, hvad der sker ned gennem hele systemet. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor man ikke har haft viden om, at der er foregået ulovligheder. Og så vil man i mange altså kunne øh, altså affærdigt at sige, men så var det i hvert fald ikke ministeren, der kendte til det, at ministeren havde deniability altså ikke ligesom kan holde sig ansvarlig, og så kan det være folk længere nede i systemet, embedsmænd, der kan holde sig ansvarlig. Problemet her er altså, at Inger Støjbær, hun har mildt ikke ikke til. Hun var advaret gang på gang, og havde store konflikter netop omkring øh, lovligheden i det her. Og der er pointen altså fra øh, anklagemyndigheden, at hvis i den her sag, hvor det er så klart og tydeligt, at der er blevet begået en ulovlighed efter ministerens ønske, hvis i den her sag, at det ikke kan føre til, at ministeren skal holdes ansvarlig. Hvornår skulle det så overhovedet kunne lade sig gøre? Og der er pointen så, at jamen, så vil man kunne få en øh, næsten retløs tilstand, hvor en minister, der altså formelt set har ansvaret, bare kan skalte og vælge og sige og gøre, hvad mm. vedkommende vil. Så på den måde forsøger anklageren at gøre det her jo til en, en, en principsag, hvor man ligesom skal statuere et eksempel og sige, jamen, det er Ministerens ansvar som øverste forvaltningschef.
0: Og sagen mod Støjbær, den er jo mange gange blevet sammenlignet med Enhansen og Tamil-sagen, men anklagerne argumenterede jo faktisk for, at den her sag mod Støjbær og adskillelsen af asylpar er langt værre end Tamil-sagen var. Det er alligevel noget af statements.
1: Ja, og det var måske også et af de argumenter, påstande, som anklagen kom med, hvor de gled i grøften, hvor de ligesom overspillede. Fordi det, der ligesom var argumentet fra øh, anklagen, det var, at hvor det i Ninhansens sag, altså sagen, der var det i virkeligheden et udtryk for, at man bevarede status quo. Altså de Tamiler, cirka 130, der sad nede på Sri Lanka, ja, de oplevede, at deres retstilstand ligesom blev fastfrosset. At man syltede de her øh, familiesammenføringer. Men, men det var ligesom status quo, der blev fastholdt. Og der var pointen her fra Anklagen, at i sagen om den øh, forskelsløse adskillelse af unge sygepar, ja, der lavede man en ændring. Men forsvaret kom jo tilbage øh, i går. Æ, René Offersen, der er en af de øh, to forsvarer, der er præsenteret for Inger Støjberg, han kaldte det ligesom øh, højtespringeren af mærkelige udsagn han mente, der var kommet fra øh, anklagemyndigheden. Og jeg tror nok også, at det her i de fleste øjne vil fremstå som et lidt argument, at det, der skulle være sket her i øh, sagen eller hvad vi skal kalde den, at det skulle frem være mere drastisk, end det, der skete i sagen Der skal man altså lige huske, at vi har gjort dengang med, med 130 mennesker, som havde et retskrav på at kunne blive familie, for Danmark, men som forblev nede i øh, et område, der var præget af, af borgerkrig, og, 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 og de mennesker, kan man sige, reelt var i en anden grad, øh, om ikke i så i hvert fald i en meget skrøbelig øh, situation. Det er ikke det samme, der har gjort sig gældende her, som øh, forsvaret også var inde på. Så de unge mennesker, der blev adskilt, eller kvinderne, pigerne, var unge. Nogle af mændene var jo ældre. Men at de ligesom var inden for busafstand, det mente han ikke helt kunne sammenlignes med... Og være adskilt mellem Danmark og Sri Og det, der, der tror jeg nok i hvert fald på det område, at øh, forsvaret tog stikket hjem.
0: Støjbær fik jo øh, det sidste ord i går, og hun sagde blandt andet, at hun ikke har tænkt sig at sige undskyld, og at hun i øvrigt ikke har tænkt sig at bøje
1: nakken. Ja, for Inger Støjbær har det her jo hele tiden været en politisk sag. Og hun har opfattet i virkeligheden rigsretten som en øh, politisk motiveret skueproces, hvor hun ligesom har skulle hænges ud af et politisk flertal, som bare mente noget andet. Og ja, derfor kan hun
0: siger, at hykleriet det driver ned ad væggene inden på Christiansborg.
1: Og, og hun vil selvfølgelig vil forsøge at bruge det her altså både altså før, under og helt sikkert også efter som et eksempel på, hvordan at man kan sige, det etablerede politiske Danmark har haft svært ved ligesom at ture, øh, tage de midler i brug, der var nødvendige for at sikre konkret de her pigers øh, altså, frihed fra nu altså ligesom, at blive i den øh, begrebplan. Og at hun ligesom var den eneste, der havde modet, og det er nu det, hun ligesom skal straffes for. Så, så hun formåede altså at, øh, at føre en øh, altså også en, en politisk slutspur på det, det man altså bare skal huske også frem mod den. 13. december kl. 13, det er, at dommerne, som jo altså både er politisk udbar, men som jo også er højsteretsdommere, de vil og skal ligge en juridisk vurdering til grund for det her. Og der stiller det sig altså noget vanskeligere for Inger Støjbær, fordi hvis der ikke havde været juridisk substans i det her, Så havde Instrukskommissionen i første omgang ikke kommet med den kritik, så havde de uvildige advokater, som Folketinget hyrede, heller ikke kommet med den indstilling. Så problemet for Inger Støjberg her, det er altså, at den juridiske substans og det politiske udtryk, det er lidt to forskellige verdener.
0: Efter retsmødet i onsdags, der kommenterede Støjberg jo på, på fængselskravet. Hun sagde sådan her, at det er da en lidt sær oplevelse. Og det må også være en, en sær oplevelse at være Inger Støjberg i de her dage, fordi anklagerne vil have hende i spillet, og store dele af Dansk Folkeparti ønsker hende som ny formand. Jeg har ikke noget at sige om det nu her. Jeg har selvfølgelig også læst med i medierne, og det er altid dejligt at få stor opbakning, det er klart. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en række DF'ere, der har spurgt. Men Støjberg vil fortsat ikke sige noget om, hvorvidt hun ville stille op som formandskandidat for
1: Dansk Folkeparti eller ej. Nej, og det er jo altså helt banalt, fordi at dommen her den 13. december vil jo afgøre hendes skæbne på mange strækninger. Forstået på den måde, at hvis anklagerne lykkes med at overbevise, eller er lykkes med at overbevise øh, et flertal af dommerne om, at hun skal have en ubetinget fængselsstraf og hun rent faktisk altså, skal i fængsel. så vil det i første omgang betyde, at hun også vil blive erklæret til at, at sidde i Folketinget, og det vil godt nok være et lidt vanskeligt, vanskeligt udgangspunkt for at skulle stille op, som formand i... Mm. Øh, nu, nu tror jeg, at der er ret lange ventetider i, i fængselvæsenet, men altså bare fortælle den situation, at hun faktisk sad øh, som en anden i Olsen i øh, Ridsløse Lille den dag, øh, den 23. januar, hvor... Øh, at Folkeparti skal vælge en ny formand på det ekstra den her årsmøde i Herning, at hun ikke engang kunne være til stede, for nu sad i fængsel. Det er altså en, 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 en noget, noget bizarre situation. Men
0: lad os lige prøve at vende tilbage til den del lige om et kort øjeblik, Lars. Lad os lige først høre, hvad Thulesen egentlig synes om udsigten til måske at kunne få Inger Støjberg som efterfølger på posten. Der er jo ingen som helst tvivl om, at rigtig mange i Dansk Folkeparti vil klappe i kenderne, hvis Inger Hun efter rigsretssagen vælger at melde sig ind i Dansk til at fortsætte sit politiske arbejde hos os. Det, vil, det, det, vil, det kender jeg partiet godt nok til, at det vil da være rigtig, rigtig stor glæde øh, i forhold til. Men om hun gør det, det er der jo ikke nogen, der kan sige på nuværende tidspunkt. Nej, det er stadigvæk det store spørgsmål, om Støjberg beslutter sig for at stille op som ny formand for DF eller ej, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Tulsen har ret i, at det nok er det,
1: der er håbet hos mange DF'er. Det er helt tydeligt, også det, der er Christian Thulendals plan A. Det var også derfor, at man altså, holdt fast i at indkalde til det her ekstraordinære årsmøde på et tidspunkt, hvor Morten Messersmiths retssag ikke er afgjort. Altså i sig selv bare lige for at og, og skære det ud i pap. Det er altså en helt vild situation, at de to mest oplagte formandskandidater i Dansk Folkeparti, at de begge to lige nu står med retssager, hvor de begge to risikerer at skulle i fængsler. Det er en men men, men men det er tydeligvis Christian Tulsendals plan. Og må det ikke også, at man, når man går så langt, som man gør, at man allerede har indgået en forståelse i hvert fald med Inger Støjberg. Det vil i hvert fald være jo en fuldstændig kaotisk situation for Dansk Folkeparti. Hvis Inger Støjberg enten altså får en fængselsdom og dermed erkender, at hun ikke vil være formand for den Folkeparti, eller den mulighed kan man jo selle ikke helt udelukke nu, at Inger Støjbær af alle mulige andre årsager vurderer, at hun for eksempel, hvis hun bliver frikendt, måske har en mulighed for enten at komme tilbage i Venstre, eller måske kunne få en fremtid i konservative. Så, så altså hvis Inger Støjbær bliver, bliver frikendt, så åbner hendes muligheder sig jo måske noget mere op, og dermed kan man stå i den situation for den Folkeparti, at hun Selvom hun kunne, at hun så ikke vil være formand. Mm.
0: Og den her beslutning om at holde det her øh, ekstraordinære årsmøde øh, den øh, 23. januar, det var jo en beslutning, øh, som blev truffet i sidste weekend på det her ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde på Hotel Trinity i Fredericia. Øh, har man truffet den her beslutning, Lars, om at holde det ekstraordinære årsmøde den 23. januar for dybest set at gøre det umuligt for Messerschmidt at løbe efter posten som ny formand for Dansk Folkeparti? Ja, det er Hans hver... sag bliver jo først afgjort til februar.
1: Ja, altså det er i hvert fald det, der er jo helt oplagt af konsekvensen af det. Fordi Mort Messerschmidt er jo allerede dømt ved byretten. Han har allerede fået en betinget fængselsdom. Og der er forløbig ikke meget, der skulle tyde på, at det skulle blive afgørende ændret. Altså, der er et mønster i, at øh, landsretterne i nogle sammenlignende sager, faktisk har skærpet øh, straframmen. Og der er der ikke ligesom er kommet nye afgørende oplysninger frem, så synes jeg ikke, det virker meget sandsynligt, at, øh, at landsretten lige så frem skulle frikende Morten Messerschmidt. Men om det er, så er det usikkert. Det er uafklaret. Han har måske i virkeligheden formået at skabe en situation af, at det er mere uklart, end det er. Det er virkelig lidt af min pointe. Jeg, jeg har meget svært ved at se, at han altså to-tre uger før, at han eventuelt for stadfæstet sin dom i den strand, at han skulle kunne stille op. Så det er klart, at for de folk i partiet, som har ville udmanøvrere Morten Messersmith, og det tæller altså nok så afgørende, blandt andet Christian Tulesen Dal. Christian Tulesen Dal vil efter de kampe, der har været, meget hellere have Inger Støjberg end Morten Messersmith. Så det har i hvert fald haft en effekt. Der er dog også det formelle argument, som man selvfølgelig også må forholde sig til. Det er, at det står i den Folkepartiets vedtægter, at man skal indkalde til et ekstraordinært årsmøde mindst to måneder efter sådan et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Så på den måde følger den her dato sådan set bare de formelle forskrifter, og det er jo noget, de i hvert fald kan dække sig lidt under, men effekten af det her har været, at Morten Messersmith er, om ikke endeligt spillet af banen, så i hvert fald altså svækket på en måde, hvor det ikke forekommer sandsynligt, at han reelt skulle kunne stille op.
0: I sidste uge, der sagde Messerschmidt jo, at han øh, overvejede sin situation. Æh, det gentog han så også i weekenden i Fredericia, altså i forbindelse med det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Æh, men så øh, onsdag aften, så sagde han pludselig sådan her hos øh, Libert på TV2 News. Ved du hvad, hvis øh, Inger Støjberg øh, gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, jeg kan sige, så vil jeg klappe mine små hænder. Så stiller jeg op. Ja,
1: det må vi jo tage for god vare, Lars. Ja, altså, og det er jo også en, øh, en besiddelse på altså de vilkår, der nogle gange er, ved at det holdes den 23. januar, altså før han får afklaring på sin egen dom, og at Inger Støjbær på det tidspunkt vil have en afklaring. Øh, så, så Morten Messersmith gør jo sådan set det er meget snedige, at da han nok alligevel har, er kommet frem til, at han ikke kan stille op, Ja, så kaster han så sin støtte over til uh, Inger Støjberg, Og det... Altså, jeg har svært ved at se, at han kunne have gjort så forfald meget andet.
0: Der var vel ikke nogen tvivl om, Lars, at uh, Inger Støjberg er personen, der kan redde Dansk Folkeparti op af sumpen, men det er så også en, en risikabel affære i forhold til rigsretssagen. Altså, hvis hun bliver frikendt, så er der ikke nogen ko på isen, men... Hvis hun nu bliver dømt, altså jeg, jeg føler mig personligt uh, ret overbevist om, at uh, mange DF'ere, også de uh, delegerede på uh, årsmødet den 23. januar, vil være fløjtende glade med, hvis Støjberg er blevet dømt, uh, og de vil vel nærmest tage det som et, uh, et slags adelsmærke. Hun kæmpede for de unge piger, det blev hun så dømt for, uh, det kan vi ikke tage så tungt, vi er enige med Støjberg, end of story. Men helt praktisk, uh, er det så muligt for hende at være formand, hvis hun bliver dømt, og derefter bliver kendt uværdigt til at sidde i Folketinget?
1: For det er vel en mulighed. Det er det. Og jeg tror egentlig, du har ret i din pointe om, at for rigtig mange DF-vælgere, der vil det ikke nødvendigvis være noget, der vandager og skandaliserer Inger Støjberg, om hun skulle få en dom. For der er en opfattelse af, at det her netop er et, øh, altså et politisk vendetta. Det er en hævenagt i virkeligheden imod den linje, hun har, har ført. Og det er et politisk flertal, som ligesom ikke tør, kan man sige, gå med Inger så, så jeg tror at netop, der godt der kan være en pointe i, at, øh, altså, at, at hun jeg kan vinde en eller anden sådan øh, lidt mere ro øh, street cred i virkeligheden ved, at hun faktisk også bliver dømt. Ja, og rent praktisk, så kan, altså,
0: hvis hun bliver kendt uværdigt til at sidde i Folketinget, det gælder den her folketingsperiode, så kan hun jo stille op igen, og hun kan få et, et job på Christiansborg, hvor hun så ikke er folkevalgt, men hvor hun er formand for Dansk Folketing. Ja,
1: altså... Det har du fuldstændig ret i, at det vil være sådan, at hvis hun bliver erklæret uværdig til at Folketinget, og det vil hun blive, hvis hun bliver dømt ved, en, øh, ved rigsretten, så vil hun så skulle træde ud af, af Folketinget, men kun for den her periode. Det vil sige, at hun kan stille op, hvis hun så skulle blive valgt for Dansk Folkeparti. Jamen, så vil hun kunne stille op som formand for Dansk Folkeparti i en kreds ved næste valg, og dermed være tilbage. Så altså, det hele afhænger sådan set af, om Dansk Folkeparti vil vurdere, at gevinsten ved at have Inger Støjberg vil være større end trods alt den omkostning, der vil være i et omdømme blandt nogle af de mennesker, der på en eller anden måde står fast sådan lidt mere klassisk borgerligt konservativt på lov og orden. Men i det at ja, der synes jeg faktisk også, der er meget, der taler for, at gevinsten vil være meget større. Ikke mindst fordi, at det er meget, meget, meget svært at se, hvem der ellers mm. skulle kunne løfte Inger Støjberg. Så nok kan det være en gambling, nok kan det være et sats. Men det vil dog være en, en gambling sådan... og et sats, der handler om
0: andre mennesker, end dem, der vil være tiltrukket af at stemme på Dansk Folkeparti og på Inger Støjberg.
1: Ja, og, og, og jo, nogle gange vil det også være sådan, når man er i den altså, lidt livstruende situation, partiet ellers i hvert fald vil være i, at man jo skal gøre et eller andet markant anderledes, end hvad man har gjort tidligere. Og det det vil være en gambling, som jeg tror for mange... Både internt den Folkeparti vil give en ny tro på fremtiden, men også med stor sandsynlighed vil kunne tiltrække øh, mange vælgere, ikke mindst over fra nye borgerlige, og dermed være med til at genrejse. Der skal ikke meget til, før at Dansk Folkeparti vil i hvert fald internt have en stemning, en følelse af, at nu er de tilbage. Nu har de igen en mulighed. Nu kan de igen komme til at blive et dagsårssættende parti i, i, i Danmark. Og øh, ja, altså igen... Det kan godt være, at det går helt ned i flammer. Men, men, men jeg har svært ved i virkeligheden efterhånden at se, at der skulle være andre end Inger Støjberg, der kan gøre det. Og så kan det godt være, at der er nogle enkelte, der øh, vil fnys ved men det kan så tiltrække nogle andre.
0: Ja. For, for egen regning, jeg er ret overbevist om, at hvis Inger Støjbær, om hun bliver dømt eller ej, bliver ny formand for Dansk Folkeparti, så vil du se målingerne vinde for første gang i adskillige år. Lad os nu lige forestille os et kort øjeblik, Lars, at, at Inger Støjberg, af den ene eller anden grund ikke vælger at stille op som formandskandidat. Hvem er der så? Så er der Morten Messerschmidt, som måske er tilbage på banen. Hvem har vi ellers? Vi har Peter Kufod Poulsen, som vi talte om i sidste uge. Vi har Martin Henriksen, og det er vel mere eller mindre det.
1: Ja, altså man kan sådan, altså helt spevlet, også godt forestille sig to andre, som jeg dog mener, man godt kan afskrive, men altså, Pia Kærsgaard. Altså, hun har sagt, hun har tidligere flirtet med tanker om, kan man sige, at komme tilbage som formand. Hun har så sagt, det vil hun ikke gøre, men hvis alt smelter jeg, sammen.
0: Hun, og det tror jeg, hun har gentaget den her uge, at hun har ikke har tænkt sig ja, at stille op som formand
1: igen. Men igen, kan man sige, hvis der nu var et flertal, der bare, men altså, nu, nu tager vi bare, altså i, i en situation, hvor Inger Støjberg helt klart er det mest oplagte bud. Morten Messersmith er en tor, der ligesom er udelukket. Så kommer vi altså ned i, i, i en kategori, som er usandsynlig alle sammen. Om mm. ikke andet er de usandsynlige i forhold til at kunne genrejse. Men jeg siger bare, P.K. går, okay, ud med hende. Nå, så lad, mig, lad mig, Nej, man komme ud... nogen. Christian Tulsendal har faktisk heller ikke altså helt entydigt udelukket, Nej. at hvis... Hvad skulle pege på ham som redning? Men, men lad os sige, det vil også på en måde være forskørt efter det her. Og så er vi altså nede på, at det kunne være Martin Henriksen, som altså blev stemt ud af Folketinget sidste gang, som dog fik flest stemmer til hovedbestyrelsevalget, men som har ligget i åben krig, ikke mindst med Pia Kærskov og dermed også med, med Mort Messersmith. Og hvor jeg tror, at Pia Kærskov vil bruge mange af sin om ikke sidste, så i hvert fald måske afslutte den politiske kræfter på at forhindre, at det er Martin Henriksen. Ikke fordi, de nødvendigvis politisk er så uenige, men fordi der er ondt blod. Der er virkelig, virkelig, virkelig giftig kemi mellem de to. Der vil hun gå meget langt for at forhindre, at det skulle være Martin Henriksen, der overtager hendes gamle projekt. Så har du Peter Kofod. Du kalder ham Paulsen. Han hedder faktisk formelt, det er sådan lidt nærmest, øh, Fordi er han er rigtigt. gift med en bulgarisk kvinde. Han bliver vist meget sur, hvis man øh, nævner, at det er hans navn på, i pas og, og, og sygesikkerhedsbeviset osv. Men lad os bare kalde ham Peter Kofod. Jamen, han har altså jo lidt det samme problem, som... Martin Hendriksen, det er, han sidder heller ikke i Folketinget. Han sidder nede i Europaparlamentet, og forestillingen om, at et parti, nu er det jo altså en situation, hvor Inger Støjberg ikke er kommet ind som, som, som Jean Darc til at redde det. Ja, altså, der er det jo et parti, hvor, hvor alle de her øh, fløjspændinger, fraktioner er i, i åben krig med hinanden, og forestille sig, at man skulle kunne sidde og styre det nede for Bruxelles, eller komme ind som en ansat, osv. Jeg synes, det ser meget svært ud, også fordi, at Peter Kofod jo, altså diplomatisk sagt, måske heller ikke har den sådan folkeforførende kraft, mm.
0: som som de præcis ikke har Støjberg har. Og kan Morten vi, ja, Kan vi i virkeligheden kode det her ned
1: til Støjberg eller Kaos? Ja, under andre smidigheder bliver det kaos. Så det, altså, det er Støjberg-kaos eller total-kaos?
0: <laughs> lige om lidt, der skal det handle om noget så sexet som ejendomsvurderinger, men der er faktisk drama på drengen, fordi statsrevisorerne de er nemlig helt oppe i det røde felt efter rigsrevisionens seneste grænsning af forløbet om Skatteministeriets økonomistyring af det nye ejendomsvurderingssystem. Og ja, jeg ved godt, det lyder nogenlunde lige så tørt som en, en pakke marie men det er altså artige sager, eller som en af vurderingerne fra statsrevisorerne lød. Det sejler. Mere om det lige om lidt. Lige her nu, der skal vi have trukket lod om et eller andet fra vores webshop på bornonplok.dk-shop, og det er jo den shop, som vi har lavet sammen med de gode folk på guldkantsdanmark.com, og vi trækker selvfølgelig lod blandt alle, der støtter os på tier.dk. Opbakningen til os, Sejler i den til ejendomsvurderingssystemet ikke det mindste i sidste uge. Der var der 1.305, der støttede os med et valgfrit beløb. I den her uge er vi oppe på 1.310. Hvad kan det dog ikke ende med, Lars? Nu er vi kun fem støtter fra rekorden på de 1.315. Vi skal have fundet en heldig vinder Den del står du for, Lars, fordi det er jo dig, der er. inden
1: Og jeg trækker en sædel op. Og det er
0: Anders Bjerre
1: Hansen, der er den lykkelige vinder.
0: For at sidde nær, stort tillykke til dig, Anders Bjerre Hansen, og velkommen i klubben. Kan se, at det ikke er så forfærdeligt længe siden, at du signet op på 10.dk. Tusind tak, fordi du gjorde det. Og tak til alle andre, der også har signet op. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og, øh, Anders, jeg sender dig en øh, rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du øh, helt frit vælge det, du allerhelst vil have fra øh, shoppen, som du altså finder på Bornonpluk.dk/shop. du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplug.dk, det ligger lige ved siden af linket til øh, tier.dk. Vi gør det igen i næste uge. Alle har chancen. Hver og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om øh, de her ejendomsvurderinger. Statsrevisionerne, de rettede i onsdags den hårdest mulige kritik af Skatteministeriet styring, at det system for ejendomsvurderinger der skal være klar om tre år, projektet skulle oprindeligt have kostet under 100 millioner kroner at lave. Det er også en chat, men nu anslås budgettet altså at ende på hele 3,6 milliarder kroner. Og den gode analyse, Lars, det er, at der i virkeligheden ikke er så forfærdelig meget at gøre ved det her. Der er mange gode mennesker, der har været inde over det her, og det er altså bare en vanskelig opgave.
1: Lev med det. Det er jo på en måde det, der kunne være øh, de tre ord, der også sammenfatter det her. Fordi desværre, ja, så har det bare vist sig at være en helt ekstremt kompliceret opgave at lave et, et retvisende system til ejendomsvurderinger. Og der er det så, at der ligesom i dag, altså det er jo tilbage i 2013, at man måtte erkende, at det ikke kunne fungere, det var ulovligt, og man så suspenderede det. Og der er der altså så besindelige mennesker, der nu ligesom siger, jamen altså, vi kan jo ikke køre et nyt system i gang, hvis vi ikke er 100% sikre på, at det nu vil fungere. Og derfor, altså, fordi så vil skandalen jo, altså, og det, det er jo sådan nok en rigtig overvejelse, så vil det for alvor blive et problem. Altså forestil dig, at man nu kom med et nyt ejendomsmoderingssystem, og det var lige så misvisende. Så ville alt jo ramme sammen. Og der er det, man konstaterer, jamen, lev med det, det er et surt show, vi er simpelthen nødt til at vente til, at der kan gives grønt lys, mm. at systemet fungerer altså helt fuldstændig gynningsfrit. Så tålmodighed, det er en lyd.
0: Og så har vi den underanalyse, og den
1: underanalyse, det er, at det sejler. Det sejler fuldstændig, og altså det er... Nu har jeg i tidens løb læst mange beretninger fra statsrevisorerne, og det er mærkeligt nok noget, der ikke får så stor opmærksomhed. Og det skyldes måske, at Socialdemokratiet og Venstre ofte hos statsrevisorerne på en eller anden måde finder sådan en mindelighed, fordi der har været skiftende regeringer, mange af de problemer, som statsrevisorerne øh, retter fokus mod. Det er noget, der er sket over mange regeringsperioder, så der sker ikke så meget. Men statsrevisorerne skriver altså, og det er hårde ord her, citat, «Status er, at ministeriet hverken har et budget, en plan for de resterende leverancer eller en tidsplan for, hvornår udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem kan afsluttes.» Det er altså ekstremt hårde ord, at man konstaterer nu, efter at det blev suspenderet i 2013, at vi her otte år efter, med trods alt et forbrug, ikke nødvendig budget, bare et forløbigt forbrug, på 3,6 milliarder kroner, endnu ikke har fået et system, der fungerer. Og det, der er det onde tvist på det her, det er, at Socialdemokratiet, og Venstrefløjen, men i høj grad Socialdemokratiet, har i mange år forsøgt at køre en kampagne, som jeg synes havde meget bund i sig, om at det var nogle af de eksperimenter, som Venstre satte i gang mm. under Anders få i begyndelsen af nullerne, i forhold til ligesom, at skære voldsomt ned på skattesystemet, havde en viste sig meget, meget naiv forestilling om, at man kunne digitalisere det hele. At det var det, der ligesom, var årsagen til det. Problemet nu er, at Morten Bødskov... Han står altså som skatteminister. Nu har det her fået lov til at udvikle sig, vente, stagnere, ikke rigtigt at kunne eksekveres i så lang tid, at det er ham, der nu står med ansvaret. Og han kan ikke, Morten Bødskov, regeringen, kan ikke længere bare skyde skylden bagud længere. Så det er altså, Men det er jo ved... lidt det, han
0: gør, Morten Bødskov, fordi han siger, at jeg påtager mig arv gæld i skatteministeriet, og dermed signalerer
1: han jo også, at det her problem, det er ikke noget, der er opstået på hans vagt. Ja, og det er vel altså, formelt set og praktisk set også helt rigtigt, men Socialdemokratiet har altså nu bare et medansvar for, at det ikke er lykkes at udbedre det her. Og når det her ikke fylder mere på Christiansborg, fordi det her er altså, hvis vi går ned i det, jo, altså helt svimlende store beløb, vi har at gøre med her. Når det ikke er en større politisk skandale, som fylder meget mere, så altså er det jo fordi, at de to store partier, Socialdemokratiet, og Venstre, men for så vidt også faktisk, altså radikale selv, SF har også haft øh, skatteminister gennem svingdøren, så er det jo fordi, at de alle sammen godt ved, at de har et ansvar for det. De har et medansvar for, at det i første omgang er på sammen, og det andet omgang ikke er blevet øh, genoprettet. Og så er det altså sådan, at nogle gange bliver tallene også så store, problemerne i så store og uoverskuelige, at det er nemmere og i hvert fald mere bekvemt for politikerne bare at undvige det. Men den undanalyse i det her, det er altså, at det er et totalt sammenbrud og at det er nu også Morten Bødskov, der har ansvaret for det.
0: Så mangler vi bare den grusomme analyse. Den kan vi gøre relativt kort, Lars. Den handler om, at det her det bare aldrig rigtig kommer til at fungere. Pengene de ryger ned i et stort sort hul. Og der er kun også skatteborgere til at betale
1: ved kasse 1 Ja, man må nok konstatere i dag, at den her... Idé, som jo på papiret lyder fint om, at man ligesom kan digitalisere det, og man ligesom kan få algoritmer og øh, robotter til ligesom at inddrive skatterne. At det har viser sig ikke at være rigtigt. Altså den beslutning, man i sin tid træffer om, at menneskene skulle væk, at det har været måske et af de dummeste og i hvert fald dyreste beslutninger og at før man kommer frem til den erkendelse at man igen skal have vurderingsmænd ud der simpelthen cykler ud folk der er lokalt kendte der altså ved hvor øh, husene ligger som 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 kan fornemme ja man altså øh, jam øh, bjarnet han har bygget en ny carport nu huset der er man altså ned på en helt konkret niveau der altså ligesom kan fornemme hvad er husene hvad her så kommer det nok ikke til at fungere, men den grusomme analyse, det er, at det tør man ikke. Man tør ikke erkende, hvor stor en fuser det her har været. Så nu prøver man ligesom at, øh, at kode og omskrive alle de her øh, algoritmer. Men måske kommer det aldrig til at virke.
0: Lev med det. Eller på med det. <laughs> <laughs> Nå, øh, Lars, lige om lidt, der skal vi se frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden vi gør det, så skal vi lige smutte op på kriserne sammen med Bagsvalg Kris. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde en masse håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Barsvaldlakrids til en værdi af 290 kroner. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsen om, hvilken politiker, der har været mest oppe på lagkriserne i den forgangne uge. I går nominerede vi tre politikere på
1: Twitter og Facebook, og de tre politikere er Inger DF-dronning Støjbær, Mette Brevhemmelig Frederiksen og endelig Morten Skattefar
0: Bødskov. Og Morten Bødskov fik øh, sølle 6% af stemmerne. Inger Støjberg fik 31%, og det betyder altså, at øh, Mette Frederiksen endnu en gang øh, løber afsted med sejren. Denne gang med 63% af stemmerne. Ikke helt lige så overlegen som ved andre afstemninger. Men dog, Ej, også her er men jo mere tilbøjt. Men, <laughs> ja. men øh, dermed er vi så nået frem til det, øh, det, er det rigtig spændende. Nu skal vi nemlig have trukket en, øh, en heldig vinder op fra papirsposen
1: fra og vinderen har stemt, ligesom flertallet, på Mette brevhemlige Frederiksen. Og vi skal faktisk til Mette Frederiksens hjemby. Vi skal til Aalborg. Og det er Susanne Andersen, der er ugens vinder. Og hun har også skrevet en lille øh, hilsen. Susanne Andersen skriver, Jeg lover at åbne pakken med lakrisser i samme sekund, jeg modtager.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det kunne du så glæde dig til, Susanne Andersen. Jeg får den her. Tillykke med det. Tak, fordi du lejede med. Ja, tak til alle, der har sendt et bud ind på, på mailen. Og Susanne, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg Chris lidt senere i dag. Og så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig til at smage den her helt igennem fantastiske Chris som selvfølgelig også kan købes på bagsværlacris.dk, hvor der også er en oversigt over de flere hundrede fysiske specialbutikker landet over, der har krisen på hylderne. Du er allerede gået i gang med, har du fundet frem til os, Lars? Det er den søde. Det er den søde. Det var et sødt valg af dig, Lars. Jeg kan rigtig godt lide den, den søde. Og jeg tager lige en, en lille bid her. Og vi det er, leger... er altså old school. Det er ja. simpelthen fantastisk. Vi leger op på lagridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag. Og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnablag.com.dk. Du skriver de bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse.
1: Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Ja, lige her i første omgang er der jo stadigvæk nogle, øh, kan man sige sådan øh, kramper eftervirkninger fra kommunalvalget, hvor der stadigvæk godt kan være nogle konstitueringsspil, der rykker lidt rundt mm. på det. Vi så det nede i, øh, i Solrød, hvor det var den unge øh, Liberale Alliance, spidskandidat, den 28-årige Emil Blykker, der formodede lige pludselig at vende spillet og blive borgmester. Ja, og
0: efter at den havde omkring de konservative og så Socialdemokratiet, det var det, vi taler om i sidste
1: uge. Så altså, vent og se, altså, det er ikke nødvendigvis slut endnu. Men ellers er det jo altså... Øh, Så er det kommission. kommissionen fordi altså Rigs, Rigsretten er faktisk øh, afsluttet nu. Nu er øh, både altså anklageren og forsvaren har lavet deres procedure. Nu er det dommerne, der ligesom skal votere. Så vi kommer ikke til at høre mere i virkeligheden fra øh, Rigsretten før, til gengæld også dramatisk. Den 13. december kl. 13. Men min kommissionen øh, ruller videre, og, og her i dag måske allerede her, mens vi optager i hvert fald i løbet af eftermiddagen, ja, der vil både finansminister Nikolaj Vammen, og ikke mindst sundhedsminister Magnus Højninge blive afhørt, og måske kommer der nye dokumenter, nye sms'er lige frem. frem. Men det ruller videre også i næste uge. Det bygger op, og der skal vi bare lige holde fast her, fordi Mette Frederiksen, hun skal afhøres i begyndelsen af december. Jeg mener, det er den 8. december. Så vi får altså en tæt pakket julekalender også der. Men det er klart, at at Minkommissionen og hele det forløb, det har en intensitet, der gør, at det ruller videre.
0: Og så er der jo også gang i finanslovsforhandlingerne, det kan vi vel også godt sige, er en del af, af den her politiske julekalender.
1: Ja, og der må man også nok konstatere, at både kommunalvalget og hele den svikkelse af Mette Frederiksen også spiller ind her i den forstand, at øh, ikke mindst radikale venstre mm. begynder nu at stille lidt mere kontante krav, og enhedslisten, ja, men de begynder måske også ligesom, og at og, og vil kræve lidt ind. Om ikke andet også, fordi der er en erkendelse af, at øh, Mette Frederiksen, hun er måske ikke i gang med at skulle regere Danmark øh, i de næste øh, 50 år, så der skal måske ligesom også øh, kasses ind nu, så enhedslisten, ja, de kan ikke nødvendigvis vente øh, til eftervalget. Det er jo ellers været øh, Mette Frederiksens strategi. Det er alle at sige, at vi har jo det her at mm. det er frem mod 2030. Der kommer tid, kommer råd, I skal nok få opfyldt jeres ønsker, men det bliver lige efter næste valg. Der spidser det lidt mere til, og særligt radikale, mm. ja, de begynder i hvert fald nu at, øh, at blive noget sværere nød at knække for Nicolai
0: det bliver spændende at følge med i det hele. Det blev de sidste ord for i dag. Tak for i dag, Lars. Fornøjelse som altid. Og også et stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle tage sladder til alle dem, du kender, så kan vi nemlig blive endnu flere Born Onplugger. Så hvis du har 5 minutter i overskud, så kan du overveje at give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast, og hvis du har en 5 eller en tiere i overskud, så kan du støtte os på tiere.dk. Du kan også bare trykke på det link, der ligger øverst på bornonplug.dk. Det ligger altså lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har shoppet. Tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mail.snablag.bognenplog.dk. Du kan også følge Borgnenplog på både Twitter og på Facebook. Der kan du også række ud efter os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Følg Lars på Twitter på snablag Trier Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var det. Tak for i dag om der er produceret af Kvartup Media, der også producerer PL-showet og NFL-showet. Drengene på PL-showet leverer et fantastisk show om Premier League hver eneste mandag. Elming og jeg taler NFL og amerikansk fodbold hver tirsdag, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med meget mere dansk politik og en frisk omgang Born Onplugged. Er det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi gørs ved.